1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes estamos en vivo, en directo, como siempre con todos ustedes, Hoy, martes 19 de diciembre, ya muy cerca de la Navidad, para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y como estamos tan cerca de la Navidad, hoy quiero hacer un programa especial, una reflexión sobre la Navidad, o, o más que todo sobre lo que antecede la Navidad, Desea, es decir, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María pero también tocando el tema de la novedad. Pero antes de entrar en ese tema, quiero volver a dar un anuncio que di la semana pasada. Simplemente comparto con ustedes este correo electrónico que nos llegó desde España con una petición importante que a todos les va a interesar. Eh, dice así, me llamo Ana Carlota Valle, les escribo desde España, les escribo a su programa de radio porque conozco la difusión que tiene en concreto, escucho el programa de radio Defiende la Vida, por Radio Católica Mundial. Hacen un trabajo maravilloso y ayudan a muchas personas en el mundo. El 28 de diciembre es el día de las víctimas del aborto. La red 28D, 28 de diciembre, El Lazo de María, está moviendo bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, patrona de los no nacidos, que todos los católicos recen un rosario por estas víctimas inocentes según los datos de la organización mundial de la salud cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en el mundo y también hay que pensar en un número casi igual de madres que también sufren por la consecuencia del aborto y se dan cuenta y se arrepienten y también hay hombres que sufren recemos por todos ellos en la iglesia está la, el sacramento de la confesión y también ministerios de sanación post-aborto para ello. Así que no estamos condenando a nadie, sino invitándolos a la conversión y a la sanación y a la infinita misericordia de Dios. Sigue diciendo ella, la Red 28D es un grupo de fieles de distintas parroquias que proponen un día de luto para recordar a todos los que no han nacido este año. Un día de luto para enterrarlos y ayudar a las familias a sanar las heridas. La iniciativa consiste en hablar con el párroco, poner flores y velas a los pies de una imagen de la Virgen María, rezar un rosario por el alma de los no nacidos y una misa en recuerdo de todas las víctimas, los bebés por nacer y también las personas que han caído en el aborto y que sufren por él para que se conviertan y sean sanadas. Os animamos a todos a formar parte de la iniciativa y difundirla tenemos que conseguir la unión de todos los católicos, la oración por el alma de los más inocentes y rezar por sus familias. Y hasta ahí este anuncio. Si quieren recibirlo por correo electrónico, me escriben a mi un servidor, Adolfo Castañeda, Adolfo arroba vida humana, punto org, Adolfo arroba, vida humana, punto con muchísimo gusto se lo envié, enviaré a vuelta de correo electrónico y también les invito a a escribir a esa misma dirección electrónica para suscribir a nuestro boletín electrónico de Vida Humana Internacional para que reciban nuestras informaciones gratuitamente. Bien, pasemos entonces al tema que nos ocupa. Eh, simplemente lo que quiero hacer es, en la primera parte del programa, compartir con ustedes y meditar un pasaje tomado de Mateo 1 del 18 al 24, sobre el nacimiento de Jesús y su concepción. Bueno, su concepción y su nacimiento. Y luego, en la segunda parte del programa, hacer lo mismo, leer y comentar con ustedes, compartir con ustedes mis reflexiones sobre el pasaje de Lucas 1, del 26 al 38, que trata el mismo tema, pero de otra dimensión. En el pasaje de Mateo 1, 18 al 24, que voy a leer ahora y a comentar mis reflexiones sobre él, eh, se centra en la figura de San José y, claro, el niño Dios. El pasaje de Lucas, en la segunda parte del programa, se centra sobre la Virgen María y el niño Dios. El pasaje de Mateo 1, del 18 al 24, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de vivir juntos resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposa, su esposo, perdón, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposo. Final de la cita. Vamos a comentar este pasaje versículo por versículo. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María y... La, el nombre de María, eh, que en hebreo se dice Miriam, significa la elegida de Dios, la elegida de Dios. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, cuyo nombre Josephus, que viene del hebreo, significa que Dios añada, que Dios añada. Pero antes de vivir juntos, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ese es el versículo 18. Eh, aquí hay que aclarar algunas cosas antes de vivir juntos cuando vivieron juntos que vivían bajo el mismo techo no de que tuvieron relaciones conyugales porque ambos vivieron vírgenes fue un matrimonio virgen como explicaremos después por qué eh, es que lo que pasa es que el, el matrimonio hebreo tenía dos partes la primera parte era el compromiso que duraba cierto tiempo todavía no vivían juntos pero ya, eran, ya estaban casados legalmente estaban casados y luego vivían juntos bajo el mismo techo es decir el, el hombre, el esposo acogía a la esposa en su casa la esposa iba a casa del esposo y allí vivían entonces en este entretiempo María se encuentra embarazada por el poder del Espíritu Santo luego en el versículo 19 nos dice que como José su esposo era un hombre justo, justo prácticamente quiere decir santo. Cuando en la Biblia se habla de justicia, entre otras cosas, además del, del por supuesto, la virtud de la justicia, que eh, significa darle a cada quien lo que le pertenece o lo que es debido, también se refiere a la vida recta, a la santidad, a la rectitud de vida. Cuando Dios viene a traernos la justicia, significa que viene a hacernos justos, a transformarnos de pecadores en justos. Es lo que se llama la justificación. Y José era un hombre justo y santo. Y aunque le dolió mucho el saber que María estaba embarazada, no quería exponer a la vergüenza pública y decidió romper en secreto el compromiso que ya habían adquirido previo a vivir juntos, previo a vivir en la misma casa. Sin embargo, yo opino, igual que eh, hay teólogos, yo no soy teólogo, pero sí he leído lo que dicen los teólogos, que no es que José dudara de la integridad física, psicológica, espiritual y moral de María. José nunca dudó de la santidad de María. Él no se explicaba cómo María estuviese embarazada, pero él sabía o él intuía o creía también con fe firme que de alguna manera Dios estaba involucrado en esto. Él no sabía cómo, pero sabía que Dios estaba involucrado en ese embarazo. Entonces, por eso dice que él como hombre humilde se sintió que él no era digno de acoger a María, ya que él sentía que María había sido escogida por Dios de una manera muy especial, ya que él sí creía que el embarazo de María, de alguna manera por él es conocida como eh, se encontraba esperando un hijo. Entonces, él en su humildad decide romper secreto el compromiso por dos razones, porque no se sentía digno de acoger a María tan santa y al mismo tiempo no quería exponer a la vergüenza pública. Ahora, nos dice el versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella concebido por el poder del Espíritu Santo. Imagínese la alegría de José durante el sueño, luego cuando despertó y se dio cuenta de lo que Dios le había comunicado a través de un ángel. Es interesante que el ángel se le apareció en sueños a José. Y en la Biblia encontramos que cada vez que va a ocurrir un evento de capital importancia para la historia de la salvación, usualmente ocurre previamente un sueño o la persona cae en un estado de inconsciencia. Por ejemplo, tenemos el caso del de mismo Adán. Cuando Dios fue a crear, a tomarle una, una costilla para crear a Eva, puso a Adán en un estado de completo sopor. No fue solamente sueño. La palabra hebrea utilizada indica que Adán cayó en un estado de total inconsciencia. Y eso tiene un significado. Significa que Adán, el hombre, el primer hombre, no tuvo ningún... Eh, nada que ver, o sea, fue un acto totalmente unilateral de Dios, la creación de Eva, la esposa de Adán, porque la creación de la mujer fue un evento trascendental, como lo fue el primer hombre, un evento precedido por un sopor, por entre comillas, sueño, debido a resaltar la importancia de ese evento, un evento importantísimo, no solo, para la historia humana, por la procreación, ya que de esa primera pareja casada surgió toda la humanidad y Eva es y la madre de los vivientes, como le llama el propio Adán, en el en versículo 3.20 de Génesis. Eh, y un, un evento importante para la historia de la salvación, ya que ese primer matrimonio, eh, y Adán y Eva estaban casados. Fue la prefiguración del de matrimonio sacramental cristiano, el cual a su vez es y debe ser reflejo del matrimonio Cristo-Iglesia, como nos dice San Pablo en Efesios 5. De manera que es una importancia trascendental porque Cristo al casarse con mi Iglesia, con su iglesia, su esposa, él se casa siendo su salvador y al mismo tiempo su esposo. El amor salvador o redentor de Cristo es igual a su amor esponsal por su iglesia, porque ambos están caracterizados por la entrega total de Jesús a su iglesia. El amor conyugal es una entrega total en cuerpo y alma de los cónyuges mutuamente, y en el caso de Jesús a su iglesia, y tan, pero también lo hizo para salvarla entregando su cuerpo. Así que la importancia tan grande de este evento, pero el punto aquí es y en otros eventos también habrán, por ejemplo, en Génesis 15 más adelante, también cae un sueño antes de que Dios realice con él una alianza. Y así podríamos decir en otros en otros casos, ¿no? el sueño de Jacob, por ejemplo, en, en Génesis 22, etcétera. Entonces este sueño de José es de trascendental importancia porque es un sueño que previo a nada más y nada menos que la encarnación de Jesús en el vientre de María o que ya este había ocurrido y luego su nacimiento, su manifestación ya visible a los ojos del mundo una vez que sale del vientre de María en su nacimiento. Y dice también el versículo que María va concebido por el poder del Espíritu Santo, lo cual también va a decir Lucas, el pasaje de Lucas capítulo 1 que voy a comentar con ustedes en la segunda parte de este programa. Y dice que se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y es que el nombre de Jesús, Yeshua, en hebreo significa Dios salva. O sea que es la, la identidad y la misión de Jesús de ser el salvador de su pueblo y de toda la humanidad. Y añade entonces el versículo 22 y fíjense una cosa importante, antes de pasar el versículo 22 que es José quien le da el nombre de Jesús a Jesús, no es María. Después veremos en Lucas uno, cuando que se centra en María, el pasaje de Lucas, el ángel del señor, el ángel San Gabriel le anuncia a María que Jesús se llama, será llamado así, pero no le dice que ella es la que lo nombra, el que lo nombra es José, porque San José fue el cabeza y es el cabeza de la Sagrada Familia. Eso es un punto importante que hoy en día los hombres casados y padres deben tomar en cuenta. O sea, San José no fue concebido eh, sin pecado en él como María. Y sin embargo, él fue el cabeza de la familia. Y todo esto dice el versículo 22. Se sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Que dijo, la Virgen concebirá, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En hebreo significa Dios con nosotros. Y está tomado de Isaías 7.14. Ese es el pasaje que cita eh, el, el autor de San Mateo. Y es interesante esto de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no podría estar más unido a nosotros que en la persona de su hijo Jesús, porque en Jesús, Jesús es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana. O sea, en la persona única de Jesús están unidas las dos naturalezas, la divina con la humana. Es donde Dios abraza irrevocablemente al ser humano, a la humanidad. Es donde más se cumple en el sentido pleno de la palabra es que Dios está con nosotros. El Dios con nosotros. Jesús es el Dios con nosotros. Y este como decía, esto está predicho en Isaías 7.14. El texto original hebreo de Isaías 7.14 utiliza la palabra alma, alma, para, si, para referirse a la doncella que va a dar a luz. Que luego con la traducción griega, siglos más tarde de ese pasaje, de hecho de todo el Antiguo Testamento, la traducción griega realizada más o menos hacia el año 200 a.C., eh, tomó bastante tiempo, pero más o menos por esa época, traduce la palabra alma, doncella, como virgen. Y la traducción es correcta. La comunidad hebrea la aceptó así, por lo menos la, la comunidad hebrea de Alejandría de la diáspora de los judíos fuera de Palestina por las persecuciones, no vamos a entrar en ese tema, que se huyeron, se desplazaron hasta eh, hasta el norte del África, hasta el norte de Egipto, en Alejandría, una comunidad fuerte que judía, pero que algunos no conocían bien el hebreo, entonces los peritos hebreos tradujeron el, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, a, al, al griego, y se llama la Septuaginta o de los 70 por una leyenda de que 70 expertos tradujeron la Biblia. Bueno, no vamos a entrar en eso. El punto es que esta traducción es correcta porque ya en la concepción hebrea de eh, Alma, la doncella, antes de casarse o apenas casada, pero todavía no viviendo junto a su esposo bajo el mismo techo, como ya hemos explicado, el matrimonio tenía dos partes. Por lo tanto, se trata de una virgen. Así que ya desde el texto hebreo se prevé que esta doncella es una mujer virgen. Y ahí está el milagro. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. y Entonces está la predicción de Isaías. Así que nadie puede andar con cuentos negando la concepción virginal de Jesús que aún los protestantes creen en ella, como nosotros. Cuando José se despertó, dice el versículo 24, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. José fue siempre obediente a la voz de Dios. Que era un hombre de profunda oración. Era un hombre muy sensible a las mociones del Espíritu Santo en su corazón, como debiéramos serlo nosotros. Era un hombre de profunda Oración, meditación, adoración a Dios y está preparado para recibir ese, ese sueño, o mejor dicho, ese mensaje en medio de ese sueño tan importante. Y José creyó en lo que el ángel de Dios lo había dicho y la vida estaba mandando de parte de Dios y lo obedeció. Y se y recibió a María por esposa sabiendo que ya su vida iba a cambiar totalmente, que el matrimonio suyo iba a ser un matrimonio totalmente entregado a Dios en la virginidad y la perfecta castidad. Y aquí es importante, adelantándome al tema de la virginidad que abordaremos en la segunda parte del programa nuestro comentario de Lucas 1, 26 al 38, esta virginidad expresa en signo no de una denigración del matrimonio ni cosa que se parezca. Eso sería una herejía. Sí, es cierto. El estado consagrado, virginal o de celibatario, celibato a Dios, es un estado superior al patrimonio. Pero el matrimonio es un estado profundamente bueno, creado por Dios, que de hecho, como ya he explicado, es signo del amor entre Cristo y su iglesia. Y sin embargo, la vocación de la virginidad y celibato por el reino de los cielos es aún mejor. O sea, se eh, renuncia a algo muy bueno, como es el matrimonio y todo lo que él conlleva, el matrimonio verdadero, cristiano, sacramental, por algo aún mejor, que es la entrega total. Y la virginidad es un signo poderoso, físico y espiritual, que apunta a una entrega total. A Dios de, en cuerpo y alma y apunta también es un signo viviente y directo del estado final virginal del hombre en el cielo del ser humano en el cielo no porque el matrimonio ya cumplió su su misión en la tierra su que es fue ser signo eh, mediático de el amor entre Cristo y la iglesia y ya entonces en el en el mundo venidero en el mundo de los salvados en el cielo, de los, de los resucitados, justos, será un mundo de total virginidad y castidad porque significa que el hombre, el ser humano está tan abrazado a Dios en plenitud tan total en la visión beatífica, la visión feliz de Dios, que todas sus fuerzas espirituales y físicas serán absorbidas por Dios, no no que, ojo, no de que desaparezca la individualidad de cada persona humana. No, 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 no. Sino de que la unión será tan perfecta que el ser humano ya no necesitará nada más porque llene su corazón, porque Dios lo es todo en todos Y ya su entrega a Dios y a los hermanos en el cielo es perfecta. Entonces ya por eso no hace falta el matrimonio. Es por esa razón. Entonces, Aquí el punto de la vida es muy importante y nos da ejemplo, sobre todo nosotros los hombres, hablando de San José, que tan tentados somos a cometer el pecado sexual porque somos más físicos que las mujeres. Y este es un llamado a todos los hombres, casados o no, en el caso de los casados, a vivir nuestra sexualidad de una manera respetuosa, amorosa y no simplemente por, o no por un, por un goce egoísta, sino por un goce bueno santo tratar a nuestras esposas como fines en ellas mismas y no como objetos de placer. Bueno, ahí podría ir y tratar todo un tema acerca de la vida conyugal, pero nos detenemos ahí con este con este pasaje tan importante. Así que resumiendo, tenemos que el nacimiento de Jesucristo, su madre María, que significa la elegida de Dios, comprometida con José, que significa que Dios añada pero antes de vivir juntos, ella está embarazada por el poder del Espíritu Santo. José al principio no entiende cómo es eso y es un hombre santo y justo y no quiere exponer la vergüenza. Y no duda nunca de la integridad de María, pero es muy humilde y no se siente digno de tan alta vocación. Pero el ángel le dijo, no, tranquilo, hijo de David. Aquí importante, había olvidado comentar esto, hijo de David. José es descendiente de David dice la Sagrada Escritura aquí en otras partes y cumple con lo vaticinado por los profetas de que Jesucristo el Mesías sería descendiente de David y lo es a través de José que aunque no fue su padre biológico si sí fue su padre legal su padre adoptivo y cumplió plenamente sus funciones de padre de Jesús de custodio de Jesús durante la vida eternal de Jesús antes de su eh, ministerio público y antes de la muerte, por supuesto de San José, un santazo de primera categoría que se fue al cielo directamente después de su paso por la tierra, donde perfectamente su vocación y la sigue viviendo en el cielo María y José siguen casados María es la esposa de San José y San José es el esposo de la Virgen no nos olvidemos de eso y nos están dando un gran ejemplo y tenemos que pedirle a Dios a ese santo matrimonio por nuestros matrimonios. Bien, hasta aquí entonces este, esta reflexión breve, sencilla. Espero que estos puntos que he compartido llenen a su corazón y les ayuden a vivir la novedad que ya se acerca. Todavía estamos en atento, en espera, pero nos estamos preparando para eso y, y tengo eh, la confianza de que este, este compartir les ayude en esa preparación. Vamos entonces, queridos hermanos, llega el momento, el tiempo vuela, a una breve pausa de interesantes y hermosos mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Que nada le cambie el dial y ya regresamos en breve, con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios.
2: Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado. Y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, diagonal donaciones o 1-800-447-3986.
0: Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con todos ustedes en Defiende la vida, un programa que se transmite en vivo, en directo todos los martes, con el favor de Dios, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos, todo el mundo gracias a la Sonda Radial de Radio Católica Mundial, y hoy martes 19 de diciembre, a pocos días de la Navidad, estamos con todos ustedes reflexionando sobre este tema tan sublime. Un servidor, Adolfo Castelleda, anfitrión de este programa, eh, es eh, director de Educación de Vida Humana Internacional, y es un honor para mí compartir con ustedes este tema, y sobre todo en Radio Católica Mundial. Ya en la primera parte del programa reflexionamos sobre eh, la concepción y nacimiento de Jesús, eh, o previo a ello, el nacimiento de Jesús en el pasaje de Mateo 1, eh, del capítulo 1 de Mateo. Ahora vamos a reflexionar sobre el mismo tema desde otra perspectiva, abordando el pasaje de Lucas 1, del 26 al 38. Leo el pasaje, como hice anteriormente con el de Mateo, y luego lo comento. Dice así. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres. Marcella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y seré llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y hasta aquí la cita evangélica. Vamos a analizar este pasaje como hicimos con el anterior versículo por el El versículo 26 con que comienza el pasaje que llega hasta el 38 dice al sexto mes el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel como lo conocemos por la tradición fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El pasaje anterior a este pasaje en el capítulo este 1 de Lucas nos había narrado el, el milagroso la milagrosa con, eh, embarazo de eh, Santa Isabel prima de María claro fue un embarazo natural o sea fue el resultado de un acto conjugal natural pero el milagro con, eh, se dio porque tanto Zacarías esposo de Santa Isabel como Isabel misma eran estériles y ya ancianos entonces, esto ya es un milagro, este, este embarazo de eh, Santa Isabel, que en el momento en que el ángel se aparece a María, ya lleva seis meses de embarazada, y de hecho María se entera de eso cuando el ángel se lo dice, ya veremos, eh, pero que es un milagro que todavía está dentro de la posibilidad de lo humano. Aún así, prefigura el embarazo de María que rebasa totalmente los límites humanos y se adentra ya en lo divino en lo trascendental, en lo sobrenatural porque María no era necesariamente infértil ni nada de eso y sin embargo queda embarazada por obra del Espíritu Santo algo eh, el embarazo mismo es obra del Espíritu Santo no obra de varón ninguno y eso ya no es el caso de Santa Isabel en la lectura de hoy, de la misa de hoy en la primera lectura nos narra el embarazo milagroso de Sansón, en el antiguo testamento. La madre de Sansón también tenía problemas para concebir y oraba por tener un embarazo y Dios le concede a Sansón que se convirtió en el salvador del pueblo Israel de los filisteos que siempre los estaban atacando. Sansón es, es prefiguración de Cristo y su embarazo milagroso es prefiguración del embarazo Totalmente milagroso que rebasa toda expectativa de María por obra del Espíritu Santo, como también de Isabel. De ahí la importancia de esto. Y ya Isabel lleva seis meses de embarazo cuando el ángel Gabriel se, se, es enviado a comparecerse ante María para anunciar el plan de Dios sobre ella de ser la madre de Dios. El versículo 27 nos dice que el ángel Gabriel o arcángel San Gabriel fue enviado a una virgen desposada, fíjense que ya estaba casada, con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. De nuevo encontramos aquí la primera parte del matrimonio entre María y José antes de vivir bajo el mismo techo. Y que San José es descendiente de David. Con la frase de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El versículo 28 dice: Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Como todos sabemos, esa es la primera parte de la salutación del Ave María. Salve significa regocéjate y llena de gracia. Como ya explicamos en un programa anterior, María estaba y está llena de gracia cuando el ángel compareció ante ella llena de gracia o sea sin ningún pecado ni original ni personal maría se mantuvo completamente santa sin pecado hasta eh, su paso por la tierra y luego ir al tercer asunto al cielo el señor está contigo esta frase de Llena de gracia y luego la siguiente frase de el Señor está contigo es lo que se llama en la en el lenguaje hebreo didáctico un paralelismo. O sea, dos versículos o, o dos partes de un versículo, dos frases que se explican mutuamente. Llena de gracia, María está llena de gracia porque el Señor está con ella. El Señor está con ella y hace que ella esté llena de gracia, ¿no? sin ningún pecado. Y eso ocurre también, por ejemplo, en el mismo Padre Nuestro, hay un paralelismo, hay varios, pero por lo menos uno, cuando dice, venga a nosotros tu reino, y después hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, que se haga tu voluntad en la tierra, es que acojamos el reino de Dios que pedimos en la, en la frase anterior, Venir el reino es precisamente hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios es el señorío de Dios sobre nosotros. Y cuando ese señorío es acogido en nuestros corazones y en nuestras vidas, entonces se está cumpliendo la voluntad de Dios en la tierra como se cumple perfectamente en el cielo donde todos son santos y cumplen perfectamente sin problema ninguno la voluntad de Dios. O sea que una frase explica la otra y lo mismo ocurre aquí. Bendita tú entre las mujeres, es decir, María es la más bendecida de todas las mujeres por lo que ya sabemos, porque fue concebida sin pecado original, vivió santamente y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo en su seno a Dios mismo, es decir, a la humanidad de Jesucristo, unida perfectamente a su divinidad en el momento mismo de su concepción, en el seno de María por el poder del Espíritu Santo. El versículo 29 destaca la humildad tremenda de María cuando dice, más ella cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería ese? María sabía que Dios la había escogido para una misión, pero no tenía idea por su humildad de que estaba haciendo, que iba a ser llamada a ser la que llevara a Dios en su seno y diera luz a aquel es una sola persona divina con dos naturalezas. A una, Jesús es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana, una, una corporeidad, un cuerpo que fue concebido por María, por la gracia del Espíritu Santo, un cuerpo humano, al cual Dios en ese mismísimo momento le infundió un alma humana creada directamente por él, como son creadas todas las almas humanas, pero que esa humanidad, cuerpo y alma de Jesús, al estar, al ser eh, resultado, ser concebida en la humanidad, infundida el alma, por obra del Espíritu Santo inmediatamente está unida a la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios y por lo tanto es una sola persona con dos naturalezas una divina y la otra humana y no como algunos herejes durante los primeros siglos iglesias creían que eran dos, dos personas entonces decía no, María era solamente madre de Jesús, pero no de Dios. Pero no se dan cuenta de que María lleva, llevó en su seno a aquel que es una sola persona, no, no dos personas, no una persona dividida en dos partes, sino una sola persona con dos naturalezas distintas, pero perfectamente unidos en la persona divina del Hijo de Dios en el seno de María. Y María, la que portó a Dios en su seno, la teotocos, la portadora de Dios es madre de Dios porque lo llevó en su seno y lo dio a luz y también lo cuidó lo amontó y todo, así que María es madre de Dios y eso no significa para nada el disparate de que María existió antes que Dios, que creó a Dios y nada de eso sino simple, y simple. es creada por Dios y Dios es su padre sino simple y sencillamente eso de que María llevó en su seno y dio a luz a aquel que es una sola persona no dos personas, con dos naturalezas perfectamente unidas en la persona del Hijo de Dios, una naturaleza divina y la otra humana. Y sigue diciendo el, el ángel, eh, considera tu vientre un hijo y le llamarás Jesús. Eh, este será grande, entonces de nuevo aparece el nombre de Jesús, que significa Dios salva o Yahvé salva, este será grande, será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, de nuevo está la promesa cumplida de que el Mesías, el Hijo de Dios, vendría del de linaje de David, descendiente de David, como lo dijo el otro pasaje de Mateo que comentamos, leímos y comentamos en la primera parte. Eh, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre su reino no tendrá fin. La casa de Jacob es la casa de Israel. Eh, Israel, antes de, de llamarse Israel, se llamaba Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel a quien Dios le cambió el nombre en un misterioso pasaje que no podemos entrar en su comentario ahora, sea muy largo, en Génesis 32, donde Jacob, después de regresar de 20 años de trabajo fuera de Israel, regresa a encontrarse con su hermano Esaú, quien lo perdonó por haberle robado la progenitura. Y esa noche, antes de entrar ya en la tierra de Israel, Jacob tiene un sueño en donde combate con un ángel misterioso quien lo bendice y le cambia el nombre de Jacob a Israel. A Israel significa fuerza de Dios y esto significa un cambio o una nueva misión. Dios, Jesús también, por ejemplo, le cambió el nombre a Simón para Pedro. Pedro significa piedra, roca, la roca donde Jesús fundó su iglesia. Cuando Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, estaba dándole una nueva misión o estaba ampliando su misión. Y eso el nombre en la, en la Biblia es muy importante ¿no? y significa la identidad y misión de la persona. Y Jesús mismo el nombre significa su misión, Dios salvador. Dios salva y también su identidad como salvador y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Jesús, nuestro señor, es el rey del universo y él está ahora sentado a la diestra del padre intercediendo por todos nosotros y su reino no tendrá fin. Claro, su manifestación plena llegará al final de los tiempos, al final de la historia, al final de este mundo pasajero que luego será transformado en un mundo glorioso y el pecado totalmente destruido, al igual que la muerte, cuando Jesús regrese por segunda y última vez y definitiva. Es un reino que no tendrá fin. Entonces María no entiende aquello y le dijo al ángel, ¿cómo será esto? De que yo vaya a consumir un hijo. Pues no conozco varón. También se puede traducir, pues yo permanezco siendo virgen. Pero aquí la traducción, el texto original no conozco varón en, en en el Antiguo Testamento, en, en el pueblo hebreo, la mentalidad sobre el conocimiento de la palabra conocer eh, tiene un significado muy profundo. No significa simplemente la adquisición de información, sino el entrar en una comunión interpersonal profunda con otra persona. Tiene Varias, varias aplicaciones este significado puede significar por ejemplo el amor en una familia el amor profundo que los padres como esposos tienen entre sí el amor de los padres para con sus hijos el amor de los hijos para sus padres el amor entre los hijos también por supuesto todavía más alto significa el, el encuentro personal o la unión personal en la oración con Dios el conocer a Dios no conocer de Dios simplemente, sino conocer a Dios personalmente y entrar en una relación profunda, interpersonal con Dios, de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Después de todo eso, lo que significa ser imagen de Dios, haber sido creado para entrar en una comunión interpersonal profunda con Dios y con nuestros hermanos. Entonces aquí... Conocer también extiende ese significado a la unión conyugal. Es ese encuentro interpersonal físico y espiritual profundo entre los esposos en el acto conyugal. María entonces pregunta, no conozco varón, no tengo relaciones con ningún hombre, permanezco siendo virgen. Y es una traducción correcta de este, del de este, sentido profundo de este versículo. Entonces el ángel le aclara a la pobre María que estaba llena de temor y toda perturbada. Le dice, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. ¿No? Entonces, este, ya anteriormente el ángel le había dicho a María, no temas, no temas. María, has hallado gracia delante de Dios estate tranquila, todo está bajo control, no te preocupes María es una persona humana, entonces las personas humanas nos asombramos, nos inquietamos cuando ocurre algo que no conocemos que rebasa nuestro entendimiento en ese momento, o sea, esto es perfectamente normal, no hay pecado ninguno entonces, este pero el ángel la calma y le aclara entonces aquí hay una cosa muy importante el ángel le dice que el Espíritu Santo se sobre ella y que el poder del Altísimo cubrirá a María con su sombra. La palabra sombra o también nube, se puede decir, significa la presencia poderosa de Dios y es la misma palabra que se utilizó en el Antiguo Testamento para hablar de la presencia especial y profunda de Dios en la tienda del encuentro del pueblo de Israel. Recordemos que Israel fue liberado por Dios a través de Moisés de la esclavitud en Egipto y estuvo andando por el desierto durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y como era un, un pueblo nómada, su templo era un templo portátil. Estaba representado en la tienda del encuentro donde Moisés y solo él entraba para hablar con Dios cara a cara, como lo dice el libro de Toronomio. Y entonces, cuando el texto bíblico habla de la presencia de Dios que baja a la tierra del en encuentro, habla de una nube que es también como una sombra, en la misma palabra empleada aquí. Y también es la misma palabra empleada en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Tabor significa transfiguración. Donde Jesús se transfigura, pero también Dios hace presente, Dios Padre, como una nube que envuelve a los discípulos y a Jesús mismo. Es sombra, es la misma palabra que emplea el ángel para hablar de la presencia poderosa del Espíritu Santo en María, haciéndola fecunda. Y por eso es que el ángel dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es importante porque aquí encontramos que por primera vez en la Biblia se revela explícitamente la Santísima Trinidad claro, no se hace públicamente todavía, eso se hará 30 años después cuando Jesús va a ser bautizado por San Juan Bautista en el bautismo de Jesús ¿no? que a pesar de que Jesús no tenía ningún pecado y que el bautismo de Juan bautismo de conversión, Jesús hace ese, eh, recibe el bautismo de Juan con humildad porque él se solidariza con los pecadores sin ser uno de ellos porque viene a salvarlos y santifica con su presencia santísima las aguas del Jordán, y así santifica todas las aguas del bautismo. Pero lo importante es que en esta escena del bautismo de Jesús en el Jordán, amaron el San Juan Bautista, desciendo sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma de ave, que nos recuerda los primeros versículos de la Biblia en el Génesis 1, 1 y siguientes, cuando dice que un espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, las aguas que estaban en confusión previo antes de la creación, de, de, de completarse la creación. O sea que aquí el, la presencia del Espíritu Santo nos recuerda, es eco de esa presencia del Espíritu Santo en forma de un ave misteriosa que revolotea sobre las aguas de la primera creación, recordándonos que aquí viene una segunda creación, Sobrenatural, más allá de la creación primera, natural y superior a ella, que Jesús va a iniciar y que va a concretar en el sacramento del bautismo, donde somos convertidos en hijos de Dios por la gracia, ¿no? Todos somos hijos de Dios por la creación, porque Dios no puede ser otro que padre, pero el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios por la gracia. En fin, aquí, Está, se está hablando de que eh, la sombra eh, nos recuerda que este santo ser será llamado Hijo de Dios. Y aquí está la Trinidad y eh, eh, revelada por primera vez en la Biblia, no públicamente, todavía veladamente en el secreto del hogar de María y luego públicamente en el bautismo de Jesús. Pero aquí está por primera vez la Santísima Trinidad explícitamente revelada porque el ángel dice claramente que será llamado en el versículo 32, desde el capítulo 1, que Jesús será, ya, será llamado Hijo del Altísimo. Y en la Biblia el Altísimo, Adonai, se refiere a Dios, a Dios mismo, al Padre en este caso. Y está el Padre, está el Hijo, y por supuesto está el Espíritu Santo, porque el ángel le dice en el versículo 35 a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá se ha llamado Hijo de Dios. Así que no hay duda ninguna de que Jesús es Dios. Porque ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y no por obra de varón alguno. Y entonces está revelado el, revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por último... El ángel dice a su parienta Isabel, ella también ha en su vejez y este es el sexto mes para ella, es un milagro, la quedaba en estéril porque no es nada imposible para Dios. Entonces María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se va. Rápidamente comento, hasta que cierre el programa, María se identifica como sierva o esclava del Señor. La palabra significa lo mismo, dulos en griego. Y María se identifica con Jesús. Porque Jesús es el Siervo del Señor, como lo vaticinó Isaías en los capítulos 42, 49, 50 y luego 52 y 53, en los cuatro cantos del Siervo humilde y sufriente de Yahvé. Pues yo les deseo a todos una muy feliz Navidad. Pidamos a Dios que Jesús venga a nuestros corazones como nunca antes en nuestra vida y nos renueve completamente. Que el Señor les bendiga. Les deseo su bendición, feliz Navidad y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.